0: Liebe Shen, ich habe die Folge gehört und bin doch etwas verstört. Mich würde wirklich interessieren, wie es dir mit dem Interview ging und wie du ihn wahrgenommen hast. Ich hatte so ein beklemmendes Gefühl bekommen. Natürlich auch dadurch zu erfahren, wie ein toxischer Mensch fühlt. Vermutlich viele ähnlich. Aber der Mann selbst und seine Art haben das ausgelöst und sein Denken, dass er nicht mehr so ist. Aber seine Worte und seine Art. Mir geht es gar nicht um ihn als Person, aber er als Stellvertreter für solch Typ Mensch. Man überträgt es ja auf seine Erfahrungen und jeweilige Menschen aus dem eigenen Leben. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht gibt es ja noch Worte dazu von dir in dem Podcast oder hier bei Instagram. Es war so unglaublich klar für mich erkennbar, als ich euch zuhörte, welche unterschiedliche Wahrnehmungen und Definitionen jeder hat. Empathie. Seine Fragen, die er dir stellte. Ich glaube, Menschen wie wir, die nicht so narzisstisch sind, denken und verstehen in unseren Kategorien. Aber durch den Nachfragen wurde dann klar, dass er ganz anders denkt, wahrnimmt, absolut andere Motive hat hinter seinem Handeln. Er fragt dich, welch toxisches Verhalten du erfahren hast. Sein Motiv dabei ist nicht zu erfahren, wie es dem Opfer geht, um vielleicht daraus zu lernen. Sein Motiv war, dir zu erklären, wer derjenige war und ist. Ich meine, warum? Und das zog sich durch das ganze Interview. Ich habe eine extreme Parallele zu meinem Leben. Ich bin mit so einem Menschen zusammen und bin im Prozess des Ablösens. Dein Interview hat mir abermals gezeigt, dass ich meinem toxischen Menschen erklären kann, mich zeigen kann und mich verhalten kann, wie ich will. Er wird es nie verstehen und ich ihn nicht. Somit war es ein weiterer Schritt für mich in ein gesundes Leben wieder. Auch wenn ich noch ein paar mehr Schritte brauche, vermutlich. Und ich glaube auch, dass solche Themen wichtig sind. Dieses Interview aber eben vielleicht auch das Einordnen dessen.
1: Triggerwarnung.
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar. Ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
0: Hallo Romina. Hallo Shannon. Siehst so schön aus. Dankeschön.
1: Romina hat ihre Haare geglättet und ich liebe dich mit deinen Locken, aber ich lerne dich
0: jetzt auch lieben mit glatten Haaren, das ist wirklich schön. Damit bin ich ein ganz anderer Mensch. Naja. Also. Also. Ja doch, ich laufe anders, ich bewege mich anders. Ja. Und ich guck mich, ja. Ja, Möchtest Ganz du jetzt öfter deine Haare glätten? Kommt drauf an, wie ich die Lust und die Laune dazu habe. Aber äh, wenn das Wetter so bleibt wie heute, dass es das alle 20 Nein. Minuten im Intervall regnet, dann ist das mit dem Glätten nicht so vorteilhaft. Ja, <lacht> dann sind die wieder lockig. Sollte das ja jetzt eigentlich fünf Tage halten, aber ich muss ja mit dem Hund heute raus. Da sieht ja auch schon wieder Wellen reingekommen. Aber es ist einfach für das Gefühl mal wieder schön. Die Sonne kommt raus, der März ist so ein Aufwindmonat. Das ist irgendwie ist das schön die Haare durch den Wind mit schönen Farben an Kleidung zu tragen. Ja, hm.
2: Ja, so. da muss ich
1: auch mal wieder hinkommen. Ich muss mich auch mal ein bisschen mehr... Ich mache das mal bei wieder. dir,
0: wenn wir uns Haare sehen. glätten? Ah oh, ja. Boah, das dauert Ewigkeiten. Weißt du, wie ja. dicke Haare ich habe? Dann ist gar kein Problem. Ich glätte, seitdem ich 14 bin, Haare. Ich habe mit dem Bügeleisen ja, okay. angefangen. Nein. Da gab es noch keine Glätteisen damals Romina. als ich nach 1834 Nein. angefangen habe mit dem Dampfbügeleisen Haare zu glätten. Nein. Doch, es gab wirklich? Ja. Zu meiner du Zeit Du hast nicht deine Haare auf ein Bügelbrett gelegt. Doch, wir haben die auf dem Bügelbrett gelegt. Das ist äh, doch brandgefährlich. Ja, da haben wir glaube ich sogar auch schon drüber gesprochen, dass meine Schwester mit einem Dampfbügeleisen, die Dampffunktion anhatte, außersehen sogar benutzt hat bei mir. Ja. Jo, also es ist nicht sitzt, zum Nachmachen <lacht> zu empfehlen, aber das Ergebnis ist papierglatt. Nur danach brauchen die Haare auch erstmal eine keratina <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, danach ist äh, danach ist kaputt. Nee, ich föhne dir auch glatt. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Ich habe den Bizeps dafür.
1: Na gut. <lacht> Rominski, so ja. einiges passiert die letzte Zeit bei uns.
0: ja. Wirklich, wir haben eine neue Gästin mit dabei gehabt in der letzten Folge. Aber, Aber das auch Gespräch Sprich
1: hat mir auch noch nachgehangen.
0: Ja, ne? Wie hast du dich denn gefühlt danach?
1: Ich fand es richtig ermutigend doch irgendwie. Mhm. Aber ich fand es trotzdem ja sehr, sehr detailliert, was sie uns erzählt hat. Auch wie sie ihre Strategien entwickelt hat, mit dem Teenager-Denken, ähm, ja, den Täter von seinen Taten abhalten zu können. Und ich fand das alles schon sehr, 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 sehr bewegend. Ich ähm, glaube auch, dass wir sie noch das ein oder andere mal bei uns im Podcast hören dürfen, weil, ähm, wenn sie möchte, aber ich fand auch die Art und Weise, wie sie erzählt hat, es hat ähm, vor allen Dingen bei dem Thema, dem Thema sehr, sehr sensible Bilder in meinem Kopf ähm, ja aufblitzen lassen, weil sie das alles auch so bildlich beschrieben hat, oder?
0: Ja, sehr lebendig beschrieben, gesprochen und eine lebendige Persönlichkeit auch. Mhm. Tat äh, tat ähm, mir tatsächlich auch gut. Ja. Obwohl es so eine traurige Geschichte ist, aber es tat auch gut. Ich fand, das war, ähm, ich weiß ja nicht, wie deine Erwartung schon mal dann so ist, ne, wenn wir dann so eine Gästin da haben. Man erwartet ja am besten gar nichts, weil man ja auch überhaupt nicht irgendeinen Anspruch hat. ne? Also jeder soll so kommen, wie er ist. Aber ich fand das sehr erfrischend. Also ich habe, glaube ich, ein mehr Worst-Case-Szenario gehabt in Bezug auf Kindesmissbrauch und alles, was da halt so, ne. Aber ich fand es ähm, doch äh, eher erfrischend. Und ja.
1: Ja, ja. vor allen Dingen ist mir nochmal bewusst geworden, was ja im Hintergrund immer ein bisschen mitschwingt, aber dass präventive Arbeit so, so wichtig ist und wo das schon anfängt, alleine schon in der Erziehung hm. und ja, auch schon im innerfamiliären Kreis. Und für mich war das halt aber auch so spannend. Also ich finde, wir machen ja meistens eigentlich eine Folge danach nochmal, wo wir so das ganze Gespräch Revue passieren lassen. Ich finde aber, dass wir einen schönen Dialog auch mit ihr am Ende hatten, mhm. wo so alle Gedanken, die ich hatte von dem Gespräch, eigentlich schon in der Folge drin sind. Deshalb möchte ich auch nicht wiederholen. Und für die, die das nicht gehört haben, hört euch die letzte Folge auf jeden Fall nochmal an. Das ist sehr zu empfehlen. Ähm aber diese präventive Arbeit, die hat in mir dann noch mal so ausgelöst, dass wir da auch gerne mehr in die Richtung gehen dürfen, ähm, im Sinne von auch mal die andere Seite hören und ja. auch mal zu schauen, okay, wir müssen, wir müssen die andere Seite auch irgendwo verstehen, lernen. Vor allen Dingen, weil sie auch diesen Punkt reingebracht hatte mit den Gedanken, wollte er wirklich, oder ja, meine Mama ähm, daten am, ganz am Anfang oder war das für ihn die Strategie zu sagen, okay, so komme ich an das Kind ran ähm, und das sind solche Gedanken das sind bei uns alles nur ich sag mal Theorien oder Vermutungen oder auch ja Situationen, die man ja so eigentlich nie wahrhaben möchte ähm, ja. und da frage ich mich aber auch sind das wirklich reale Gedanken eines Täters und da fände ich es so so spannend, tatsächlich auch mit diesen Personen mal zu sprechen, was super schwer ist, ähm, weil sich ja keiner so offen zu einem Täter bekennt, a, weil es schambehaftet ist und b, weil man es
0: vielleicht gar nicht selbst versteht. So, gebe ich dir vollkommen recht. Ich es auch interessant, ich finde es auch ähm, präventiv gesehen, prävent, was sagt man, präventiv, ne? Mhm. Bei Prävention, präventiv gesehen wichtig für uns. Ähm, es finde es aber auch gleichzeitig eine sehr große Herausforderung, ähm, auch aus dem Wunsch heraus von ihr, dass sie ja auch gesagt hat, sie würde gerne mit dieser Person sprechen wollen. Kleiner Spoiler-Alarm. Ähm, mhm. Ja, ich meine, das machen ja KriminologInnen, das ist ja die Lösung im Bereich Prävention, ne? wirklich die Strukturen herauszufinden von solchen Personen. Ähm, aber ich finde das gar nicht so fremd. Also ich fand es gar nicht so fremd zu hören, dass ähm, leider Täter in äh, alleinerziehende Mütter suchen und, und dann so irgendwie diese Schwächen, was auch immer, ausnutzen, wobei man da gar nicht immer Schwächen zu sagen sollte, sondern einfach Missbrauch stattfinden lassen, dass dann halt dieses System und diese Struktur auch passiert, ne? ja. ja, muss auch, das hat mir auch echt zugesetzt. Also ich war, das ist so ein Teil gewesen, das fand ich dann nicht so erfrischend, den Part, äh, wenn man dann wirklich da so Bilder im Kopf auch bekommt, aber ähm, ja, mit dir Hand in Hand würde ich solche Gespräche auf jeden Fall auch führen wollen. Die Voraussetzung dafür wer Gäbe es für dich denn eine Voraussetzung, mit so einer Person zu sprechen? Nö. Also müsste die jetzt zum Beispiel resozialisiert sein? Nö. Das heißt, ähm, in welchem Zustand müsste die Person denn sein, dass die mit uns reden darf? Nur in der Situation eigentlich in dem Zustand, dass er sich zum Täter bekennt.
1: In welchem Prozess er gerade für sich selbst ist, das ist mir eigentlich egal, weil auch resozialisierte TäterInnen ähm, gibt es ja super selten so. Und selbst wenn wir einen finden würden, ähm, der sich dazu bekennt und öffentlich darüber redet, ne, darauf bezieht sich auch das super selten, mhm. ähm, dann ja, klar, gerne, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber auch, eine breite Masse wird dadurch ja so ein bisschen auch abgeholt, wenn es eben Menschen sind, die vielleicht ganz, ganz, ganz am Anfang stehen und ähm, das vielleicht auch verdrängen im ersten Moment. Und mit so einer Person zu sprechen in dem Part des Prozesses mit sich selbst, ähm, das fände ich auch sehr spannend. Also ich bin da offen gegenüber der Person, die sich, die sich traut, damit ähm, zu sprechen und nicht, weil wir jetzt in dem Interview sagen würden, Oh, wir stellen dich jetzt hier voll an den Pranger, das meine ich gar nicht mit Trauen, sondern eher so dieses, okay, wir können das auch anonym machen, komplett, aber das selbst auszusprechen, ist, glaube ich, auch eine Hürde, ähm, wo man selbst erstmal mit sich, ja, vielleicht im, ein Stück weit im Reinen sein muss, um zu sagen, okay, ja, so ist die Situation und ähm, ich stehe jetzt hier und gehe den und den Schritt als nächstes, um vielleicht nicht noch mal zum Täter zu werden, ja. Okay. Also da habe ich sehr, sehr wenige, ich sag mal, Voraussetzungen, die ich da hinstelle, weil ich glaube, umso mehr, umso schwerer auch jemanden zu finden, ja. Ich brauche ähm, nur den Satz, ja, ich bin Täter. Okay.
0: Ich habe ja ein paar Ansprüche, ehrlicherweise, weil ich glaube, ich dazu. Ja? ja, aber gar nicht so weit weg von dir, weil ich finde das alles total wichtig und richtig auch, was du gesagt hast. Man möchte ja irgendwo auch die nackte Wahrheit haben, aber ich finde der schmale Grat zwischen ähm, ist da jetzt noch aktive, also ist das jetzt noch aktiv eine, also eine Straffälligkeit, die der Mensch dann da begeht mit dem, was er sagt oder ähm, ich habe so dann das un ungute Gefühl, ja macht er dann noch was, nachdem er mit uns gesprochen hat? Das ist bei das kann mir passieren. so. Da
1: das ist genauso wie einer Gefährtin, die hier zu Gast ist, es noch mal passieren könnte, dass sie noch
0: mal Opfer wird. Ja, ich glaube, da arbeitet noch ein bisschen was in mir. Aber ich habe genau den gleichen Drang mit dir gemeinsam ja auch schon mal angesprochen. Mhm. Also ich möchte auch gerne die andere Seite, am schönsten fände ich es natürlich, wenn da eine Person war, wäre, die ähm, sagt, ich bin in Therapie gegangen, ich habe dies, das, jenes. Mhm. Und ähm, vielleicht sogar mit sehr viel Reue und Demut an die Sache rangeht. Sodass man das Gefühl hat, okay, da ist echt ganz viel ähm, Drang, etwas nie wieder zu tun und das auch gar nicht gut zu finden, was passiert ist. Das wäre für mhm. mich zum Beispiel schon ähm, eine Situation, wo ich dann nicht so verwundet werden könnte durch die Dinge, die vielleicht mhm. dann passiert sind. Aber dafür habe ich dich und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir da vielleicht äh, jemand und eine Person grundsätzlich finden. Äh, und das mhm. ist ja geschlechtsunabhängig. Ja. Mal gucken. Ne? Ja, da,
1: da ist aber auch schon sehr viel passiert, ne? Wenn jemand sagt, okay, ich verspüre Reue und so. Da ist auf dem Weg ja, schon ja. sehr, sehr viel ähm, passiert und ich weiß nicht, ob. Ähm, man das voraussetzen kann, dass eben schon so viel passiert ist, ohne dass die Person sich vielleicht intensiv mit der anderen Seite schon beschäftigt hat. Weiß ich nicht. Ich bin ich bin gespannt, auf wen wir da treffen und ich kann auch nur anbieten zu sagen, okay, ähm, ich kann solche Interviews auch alleine führen, würden sie dich zu sehr triggern, mhm. weil ich ab und an ja schon mal so die Perspektive gewechselt habe, wie jetzt zuletzt auch zum Beispiel bei Träumer weiter. Ja. Und das war auch ein Interview, wo ich komplett ich sag mal, mein, mein Gehirn ausgeschaltet habe und nur Fragen gestellt habe, so unemotional, wie ich nur konnte. Ich weiß nicht, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, ähm, dann gerne hier ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich stelle mir manchmal so toxische Züge ein bisschen wie so eine Sucht vor, in der man immer wieder zurückfällt, auch wenn man sich dessen bewusst geworden ist, weil es einem irgendwas gibt. Ja, also es
2: fühlt sich oftmals geil an, wenn du eine Person verletzt. Das kann ich schon so sagen. Echt? Mhm. Wieso? Keine Ahnung.
1: Ja, aber was ist das für ein Gefühl? Ist das eine Bestätigung? Ist das
2: Wahrscheinlich so ein Machtgefühl.
1: Über die Emotionen der anderen? Bestätigung
2: Person? Bestätigung in gewisser Weise auch, weil du ja dann so sagst, hey, ich kriege das gerade alles so hin, wie ich das will. Und die Person tanzt voll nach meiner Nase. Ähm, aber ja, dieses Gefühl, jemanden zu verletzen, dass dieses Gefühl einen glücklich macht, das gibt es tatsächlich. Also... Das kann ich so sagen, ja. Hattest das klingt mega krankhaft, gell?
1: Ja, es macht ein bisschen Angst, wenn man dann so denkt, wie wenig Empathie kann ein Mensch haben?
2: Spannend, weil ich selber würde von mir behaupten, ich bin ein sehr empathischer Mensch.
1: <lacht>
2: Aber auch gleichzeitig kann ich von mir behaupten, ja, ich fand es damals geil, wenn jemand darunter gelitten hat, wenn ich die Person verletzt habe, ja.
1: Und das Gespräch habe ich mit Daniel geführt. Ähm Daniel ist jemand, der von sich selbst behauptet, toxisch in vergangenen Beziehungen gewesen zu sein, wie wir auch gerade gehört haben. Und ähm, er aber heutzutage auch sagt, dass dem nicht mehr so ist, sollte er nicht getriggert werden. <lacht> das ist halt auch so ein schmaler Grad, würde ich sagen. Und wir haben viel Feedback bekommen, auch bei Gefährtinnen, weil du das real geteilt hattest. Ähm, bei uns in der Story ist das auch in unsere Bubble so ein bisschen geschwappt, was ich gar nicht schlimm finde, eigentlich sehr, sehr positiv, weil auch die Nachricht, die ihr ganz, ganz, ganz zu Beginn ähm, dieser Folge gehört habt, ist eine von einer aus unserer Community, die ihre Gedanken dazu losgeworden oder loswerden wollte. Und du hast dir ja auch extrem viele Gedanken <lacht> zu der Folge gemacht. Du hast mir erstmal so ein Riesenprotokoll, äh, fast schon Transkript der Folge mitgeschickt. Also ich habe es gehört, boom. <lacht> <lacht> Ja, also, okay. also
0: also am aller, allerwichtigsten fand ich eigentlich schon schön, dass du zum Anfang hin jetzt beantwortet hast, warum überhaupt dieses Gespräch stattfinden konnte. Du hast schon gesagt, du hast dein Gehirn ausgeschaltet. Mhm. Das ist für mich eine sehr interessante Information. Ich habe die Folge natürlich gehört, wie Shannon gerade erwähnt hat. Und äh, das hat ja bei mir keine drei Minuten gedauert, dass ich mir mein Handy geschnappt habe. Mhm merke ich immer, dass ich oldschool bin. Ne? Weil ich dann denke, ich kann, während ich was höre, nicht aufschreiben. Aber das ging natürlich mit einem modernen <lacht> Telefon. Ja, und dann habe ich mir Notizen gemacht und musste sogar auf Pause drücken, weil mir einfach wichtig war, sobald dir danach ist natürlich, mhm. ähm, mit dir da mal drüber sprechen zu können, auch in Bezug auf GefährtInnen, wenn wir so eine Arbeit hier verrichten und mit Menschen sprechen, die da so was gesagt mhm. haben wie der Dani. Und, ähm, ja, aber was ich viel wichtiger finde, äh, wie geht es dir denn jetzt mit dem Gespräch?
1: Ja, vielleicht ist es nochmal interessant zu wissen, wie ich Daniel überhaupt kennengelernt habe und wie es zu dem Gespräch überhaupt gekommen ist.
0: Also um auch jetzt zu noch
1: verstehen. nicht sagen, wie dir ging danach, sondern doch, um so dann auch zu verstehen.
0: <lacht> was war das? Ich lasse das jetzt so. ist dringt nicht. Hinter der Wohnwand. Aber egal. Ähm Oh, wow.
1: Nee, ich glaube, dann kann man besser verstehen, wieso ich denn so fühle, wie ich nach dem Gespräch fühle, weil das ist auch keine lange Geschichte. Okay. Ähm, ich habe den auf Bumble kennengelernt, ehrlich gesagt. Und er sieht ja auch nicht schlecht aus. So. Ähm, naja, und dann haben wir geschrieben und dann hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass wir absolut komplett unterschiedliche Sichtweisen auf viele Dinge haben. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, du, ähm, dann lass uns doch eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich finde die Perspektive sehr, sehr interessant. Und wenn du mein Instagram ein bisschen stalkst, dann siehst du schon, stalken ist ein sehr schwieriges Wort, dir das Instagram-Profil von mir anschaust, so möchte ich es lieber formulieren. Dann, ähm, ja, wirst du, wirst du meine Position, glaube ich, ähm, verstehen. Und ich versuche dann auch gerne deine zu verstehen. Und lass uns doch da gerne ein Gespräch treten. Und ich glaube, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, es war unser zweites Gespräch was wir so richtig geführt haben. Und ähm, danach habe ich mich sehr, vielleicht schon fast ertappt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ähm, dass alles, was er sagt, Sinn macht. Und ich sehr, 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 sehr das Gefühl hatte bei vielen Aussagen, die du dann vielleicht auch noch mal kommentiert hattest, dass ich gemerkt habe, okay, krass, wenn er mir das so erzählt, klingt das so logisch. Aber mhm. wenn man mal ein bisschen differenzierter drauf guckt und so ein bisschen auch von dieser manipulativen Art, die er schon an sich hat, ähm, weggeht, dann sehe ich auch deine Perspektive und sehe auch die Perspektive der HörerInnen, die sich dazu gemeldet haben. Mhm. Und ja, ich ich bin ein bisschen froh, dass ich diese Podcast-Folge gemacht habe, weil ich nicht wüsste, wo denn die Gespräche hingeführt hätten, hätte ich nicht so einen tiefen Einblick zu seiner Vergangenheit und zu seiner Person bekommen. Ähm, deshalb hat mir diese Folge auch privat sehr, sehr gut getan. Andererseits dachte ich dann auch so: Vielleicht muss ich mit jedem, den ich matche, erstmal eine Podcast-Folge
0: aufnehmen. <lacht> Weil dann bist du safe. ganz auch noch den Persönlichkeitstest vorher rausschicken. Ja, das ist ja auch immer noch eine Option. <lacht> das ist ja aber langweilig. <lacht> Ihr kommt drauf an, für warte ja. für welche Persönlichkeit. Ja, Hier ist ein kleiner understand. Persönlichkeitstest im Bereich ähm, ego manen <lacht> Nein, wir sind ja keine ja. Therapeutinnen, deswegen machen wir das natürlich nicht. Aber man hört ja schon so ein bisschen ja. ja, man hört ja bei dir schon so ein bisschen raus, also erstmal finde ich da total spannend auch wie neugierig du auf dieses die Menschlichkeit auch warst. Also dieses mhm. Also ich finde das sehr schön, dass du überhaupt als Mensch in der Lage bist, dieses Gespräch so toll geführt zu haben. Also ich finde diese Podcast Folge ist ein absoluter Mehrwert. Das möchte ich schon mal so sagen. Danke. Ähm, wie ich mich dabei gefühlt habe. Also erstmal war ich natürlich schon nach drei bis fünf Minuten so, ich hatte schon, also meine Augäpfel hatten schon einen Schleudertrauma von Augenrollen. Ähm, das war so, die haben sich die ganze Zeit gedreht, weil ich dachte so, oh, ja, ach, nee, erzähl was Neues. So immer dieses dieser Moment und ich möchte auch gar nicht, dass die Podcast-Folge und auch das, was wir jetzt hier gerade als Feedback sagen, falls vielleicht auch, die Person selber das hört, dass das irgendwie abwerten klingen soll. Sondern mir kam die Situation extrem bekannt. Die Antworten, mhm. die Art und Weise, wie ähm, diese Dialoge aufgebaut waren, auch die teilweise Fragen, die er an dich gestellt hat und die Formulierungen, die sich wiederholt haben. Ich möchte jetzt nicht alles im Einzelnen aufzählen. Vielleicht kommen wir zu dem einen oder anderen Punkt gleich noch. Aber ich war schon also genervt wäre jetzt wirklich ein fieses Wort, aber ich war so, hm, okay, okay, hm, okay. Und das bedeutete für mich so, ich habe viel Gutes gehört, wo ich gesehen habe oder wo ich für mich gefühlt habe, der hat sich wirklich Mühe gegeben, auch wirklich die Perspektive zu wechseln aus den mhm. Tatsachen heraus. Ja, ich habe Menschen wehgetan. Und ähm, er hat aber ganz oft gesagt, das kennt ja jeder oder jede. Und da war ich immer so wie so ein kleiner Bumerang-Effekt. Ich war schon so kurz davor zu sagen, ach Gott sei Dank, nee, hat er wirklich erkannt. Und dann habe ich mir immer wieder gedacht auch, nee, ich glaube, das ist noch, da ist ganz viel Potenzial noch ähm, weitere Schritte für sich als Mensch wahrscheinlich gehen zu müssen, weil man immer wieder Menschen begegnet, so wie auch dir. Und ich glaube, dass die Fragen, die du gestellt hast, auch in der Podcast-Folge so nachgewirkt haben, dass er die ja selber irgendwann zum Ende hin dieser Folge mhm. nochmal wiederholt hat, weil er sich dann auch, und das fand ich so schön ehrlich auch von ihm, äh, gesagt, nee, also das lässt mich jetzt gerade nicht los. Also es ist so, so wertvoll. Mhm. Ähm, jetzt bringt natürlich jeder Mensch von uns so ein bisschen Lebenserfahrung auch mit. Und ich glaube auch, wenn er auf der guten Seite bleibt, <lacht> der Menschlichkeit, dass das unfassbar fruchtbaren Boden trägt, was er so mit in die Podcast-Folge gebracht hat. Ich sage aber auch, ich habe schon mich dann immer so auch ihm gegenübergestellt gesehen, dass ich mal ähm, mit einer Person zusammen war, die ähm, ähnlich gesprochen hat. Tatsächlich. Also ich habe mhm. da schon Dinge herausgehört, die ähm, ja, irgendwo auch manipulativ waren, hat er ja zugegeben, aber die immer noch so ein bisschen Spuren hinterlassen, in seiner Art und ja. Weise zu sprechen und auch in seiner Art und Weise zu versuchen, nicht mehr auf der Seite gehören zu wollen. Mhm. Und ich finde alleine schon, der Versuch, sich erstmal zu offenbaren mit dir in der Podcast-Folge darüber zu sprechen, ähm, sich zu präsentieren, auch so nach dem Motto, ja, ich bin beziehungsweise war toxisch, ja, fand ich sympathisch. Also ich würde das damit abrunden, dass ich das immer noch sehr sympathisch empfinde. Aber Sternchen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also ja. da Ja, und so
1: geht's mir auch. Ne? Also wir haben ja immer noch Kontakt nach der ähm, Podcast-Folge jetzt auch gehabt und ähm, das Revue passieren lassen und tauschen uns natürlich irgendwie aus und ähm, Natürlich, also an, an Sympathie hat das jetzt nicht verloren, aber es hat, es hat ein großes, kleines, süßes Warnschild bekommen. <lacht> wo man mm. mal immer mal wieder auch gucken darf, vor allen Dingen bei diesen Pauschalisierungen, woher die überhaupt kommen, weil er pauschalisiert wirklich sehr viel. Auch im Gespräch, einfach so unabhängig der Podcast-Folge. Und, ähm, ich glaube, manchmal ist ihm vielleicht auch gar nicht so bewusst, warum. Und diese Frage hätte ich ihm vielleicht auch noch mal gerne gestellt. Ist das so ein von einem wegbeißen oder? Ich habe keine andere Frage. Das, aber ist noch,
0: das, ist so. das ist noch nicht, also ich würde sagen, das ist noch nicht zu Ende gelebt. Das ist noch nicht zu Ende gelebt, da kommt noch was. Da sind so, das hört sich alles schon nach echt richtig guten Schritten an, finde ich, wenn man wirklich ganz offensichtlich Menschen verletzt hat und das richtig toll fand. Das hat er ja immer wieder betont. Beziehungsweise du hast danach gefragt und er hat das halt beantwortet. Ähm, ich musste ehrlich gestehen, ich hatte zwischenzeitlich immer so den Moment, dass ich nicht wollte, dass er dir irgendwo ähm, zu nahe tritt, wenn ich dazu sagen mhm. darf. Ähm, ich fand es... Aber das war wirklich, also deswegen war es auch so spannend und deswegen habe ich auch nicht aufgehört zuzuhören. Das war immer so kurz so, du hast immer wieder geantwortet und auch ähm, mit einer gewissen Distanz geantwortet. Mhm. Aber schon viel persönlicher als in so manch anderen Gesprächen. Und das fand ich sehr wertvoll von deiner Seite und auch sehr ähm, aufrichtig als Moderatorin so quasi, so Interview Ne? Das fand ich irgendwie sehr ehrlich auch von dir. Das hatte dadurch auch ein sehr, ich habe mich wo, trotzdem wohl gefühlt, obwohl da so viele Red Flags allein äh, aufgetaucht sind, wo ich mir dachte immer wieder so, puh, geht das jetzt noch so weiter? Ich wollte ja dich zwischenzeitlich also so an die Hand nehmen und auch wegziehen, hatte ich auch manchmal mh. das Gefühl, weil ich dachte, nee, ich soll jetzt nicht dein Ernst. Und das ist ja auch in meinen wo Notizen, denn? ne? Ähm, Darf ich mal eben kurz in meine Notizen ja, gucken? Ja, klar.
1: Das muss ich mal eben machen.
0: Waren so viele?
1: Weil ab und an habe ich ja vor allen Dingen zum Ende hin dann auch einfach gesagt, oh. nö, erzähle ich nicht. Follte Geht mir letzten? zu weit.
0: Äh, mein Gott, muss ich lange scrollen.
1: Wie viele Notizen hast du denn seitdem geschrieben?
0: Gar nichts. Ich habe die nur an dem Tag gemacht, dann habe ich gar nicht mehr reingeguckt. Ich habe sie wirklich mir nicht auch heute nicht noch mal vorher angeschaut. Ähm
1: Ach so, du gehst in unserem Chat rein. Das wäre doch einfacher nee, nee, für dich nee, mit nee, deinen nee, nur Notizen, in rein Notizen. Nur in meine Notizen. Ach so, no okay. Hier.
0: scroll, scroll, so, scroll. Okay, wow. Ähm, ja, also es hat ja schon mit dem Pauschalisieren angefangen, was ich halt so auffällig fand. Ne? So, jeder will stark und selbstsicher wirken. Und dachte ich so, äh, nein, wir sind alle anders. Wir sind alle unterschiedlich. Ne? Also dieses sich schützen, da hast du vollkommen recht. Also das habe ich dann auch so empfunden, ne? dass man das so von sich wegschiebt. Aber ähm, Ach mein Gott, das ist ja so viel. <lacht> das ist ja so, ähm... Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich hier von...
1: Eine kurze Werbepause. Ja, ich darf nicht alles, oh, ja, so alles vorlesen. <lacht> hey, schon
0: gewusst? Werbung.
3: Warum hast du dich nicht gewehrt?
0: Aber wolltest du nicht eh was von ihm...
3: Sie ist doch einfach als
1: Kompliment.
3: Übertreibst du nicht ein wenig? Warst du betrunken?
0: Und vor allem, was
3: hattest du an?
0: Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft gestellt wird. Denn sie impliziert eine Mitschuld am Übergriff. Die Wanderausstellung »Was hattest du an?« richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von Was hattest du an? lernst du, welche Fragen verletzen und welche Aussagen stattdessen helfen können. Was hattest du an? Jetzt auf Instagram informieren. Und jetzt zurück zur Folge. Ja, also es gab halt immer wieder so den Widerspruch, dass... Ähm er auch immer mal gesagt hat, es gab keine toxischen Momente und dann hat er wiederum über die toxischen Momente in seiner Vergangenheit gesprochen, hat sich oft als nicht mehr toxisch identifiziert und doch mit dir erkannt, was ich völlig menschlich finde, auch in einem Gespräch, ich kenne das ja selber, ich habe auch bei der Büchse der Pandora am Anfang gesagt, ich habe keine sexualisierte äh, Gewalt überlebt in meiner Ex-Partnerschaft und danach in der zweiten Folge dann so die Erkenntnis für mich gehabt, also über mhm. etwas sprechen, was so intim ist, als Person Daniel jetzt. Und dass das dann arbeitet, fand ich auch wieder gleichzeitig wertvoll und überhaupt nicht negativ. Aber das hat halt diesen diese Dynamik auch in dem Gespräch bekommen. Und er hat auch immer wieder von Motivation gesprochen und gleichzeitig sich als empathisch bezeichnet. Das fand ich auch als sehr, sehr extrem. Nämlich zu sagen, du hast ihm die Frage ja auch gestellt, findest du dich denn als empathisch? Und er sagt ja dann, ja, das ist ja das Paradox, ich bin total empathisch. Und dann sollte er Beispiele dafür nennen, ob das jetzt die gleichen wären, die man dann auch im Nachhinein sagt, wenn alles so im ruhigen Gespräch ist, sei mal so dahingestellt. Aber das hörte sich dann eher nach Motivation an für den Menschen und vielleicht sogar auch so Negativmotivation. Kennst du das so nach dem Motto, ja, das schaffst du doch. Ach, oder so, du bist nicht Mensch, der das jetzt nicht schafft Also Das war so... Es war mhm. schon ein Wirrwarr und ähm, ich hätte, ich hatte jetzt nicht den Bedarf, ihm helfen zu wollen beim Sprechen und beim Denken, aber ich würde mich freuen, wenn er dazu bereit wäre, vielleicht meinem Jahr wieder mit ihm zu sprechen, weil mhm. es auch interessant ist, welchen Weg er gehen wird und da noch viel mehr Erkenntnisse kommen und wir wissen alle, gerade Heilung in dem Bereich, was er angesprochen hat, toxisch zu sein, ist so ein Auf und Ab. Es werden immer mal vielleicht Rückfälle passieren, weil andere Menschen ihm nicht so viel Empathie entgegenbringen, wie du jetzt in diesem Gespräch. Ne? Und ähm, ja, hattest du denn, also du hast ja auch von mir zum Beispiel gesagt bekommen, hier, ich habe mir Notizen gemacht, ähm, Kannst du beschreiben in dem Moment, als ich dir da zum Beispiel auch geschickt habe, wie du dich da gefühlt hast?
1: Das war halt typisch Romina, ne? Das war so, das war so ein bisschen typisch Romina. Auch die Notizen an sich, wie sie formuliert waren. Ich habe genau gehört, wie du es betonst. Ähm, nee, aber ich, also ich, ich fand es gut, ähm, weil genau das so, wollte ich auslösen mit der mit der Folge. Ich habe auch ähm, bewusst vieles so stehen lassen, wie er es ausgesprochen hat, weil ich es nicht in Frage stellen wollte, genauso wenig wie ich ähm, in Frage stellen möchte bei Gefährtinnen, die bei uns hier zu Gast sind, ähm, die aus ihren eigenen Erfahrungen sprechen. Und ähm, das habe ich bei ihm als sehr ehrlich und als sehr nahbar auch empfunden und dachte dann auch, okay, ich bin nicht in der Position zu sagen, was in seinem Leben ich als richtig oder falsch empfinde. Ähm, das ist, glaube ich, durch die Folge an sich schon durchgekommen, dass ich seine Meinung nicht teile. Und dann muss ich nicht auf jeden Punkt ähm, einhacken. Ähm, deshalb fand ich es umso schöner, dass es eben angeregt hat, genau diese Punkte zu hinterfragen, die unkommentiert geblieben sind. Und ich möchte das nicht einfach so im Internet stehen lassen, diese Folge an sich, ich stehe da voll dahinter. Ich finde es aber auch immer schön, wenn man noch mal was einordnet und auch sagt, hier, ähm, das ist ein Perspektivwechsel gewesen. Es ähm, ist vollkommen eine Präventionsarbeit. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, solche Gespräche zu führen und auch, ähm, ja, dann auch vielleicht Kritik zu äußern oder zu sagen: Oh Gott, das ist mir so bitter aufgestoßen, ähm, da muss ich noch was zu sagen. Ähm, ich finde am schwierigsten tatsächlich seine Pauschalisierungen und dass es fast schon wie so eine Normalität verkauft wird. So. Und vielleicht ist es in vielen Hinsichten in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwo schon ja leider da angekommen, dass man vieles nicht mehr als toxisch wahrnimmt, weil man sich so dran gewöhnt hat. Aber genau deswegen müssen wir genauer noch mal drauf gucken.
0: Ähm, ja. Also ihr habt beide Oder? eins transportiert, dass das äh, ein Alltag ist, ja. Hm. Und gerade deswegen auch viele Menschen andere Menschen meiden.
1: Ja, ich ja und werden, dass Toxisch ne? nicht gleich toxisch ist. ne Also, dass ähm, es wirklich verschiedene Ausprägungen dessen gibt. Also auch als ich darüber gesprochen habe, ob ich nicht auch schon mal toxisch war, sicherlich, aber nicht in dem Maß, wie er es zum Beispiel auch genossen hat. so Bei mir war es dann eigentlich schon im Handeln, ähm, wenn es bewusst war, dann schon direkt mit Reue verbunden, so. Ja. Und dann auch direkt auf dem Wege des Wiedergutmachens und nicht des Genießens dessen, was man da mhm. gerade kaputt gemacht hat. Ähm und ich glaube, das kann das kann man nicht vermeiden, dass man Menschen mal wehtut oder der Egoismus aus einem spricht. Ja. Die Art und Weise, wie man damit aber umgeht, ist eben das, was einen zu einem toxischen Menschen macht oder nicht.
0: Ja, genau. Da sind wir wieder bei Demut und Reue. Aber das ist ja auch schon ein Riesenschritt, dahin zu kommen. Und ich finde aber auch, dass er das repräsentiert hat in vielen vielen Formulierungen, die zwischen den ganzen Notizen waren, die ich mir gemacht habe. Also das, das, das ja, ja. Also ich habe auch so bei dir ähm, zum Ende hingespürt, das hätte jetzt auch noch eine halbe Stunde länger gehen können, das Gespräch. Ne? Also klar, da war echt ganz viel Potenzial noch für so viele Fragen. Ähm Aber das Wichtigste, was du transportieren wolltest, ist, glaube ich, auch so ein riesengroßes Ausrufezeichen, dass es einfach komplett normal ist, toxisch zu sein, dass das nicht jeder erkennen kann wie toxisch man selber ist. Dass es schön ist, da mit jemandem drüber reden zu können, weil die Brücke, die du gebaut hast mit der Folge, die ist ja wirklich selten. Also ja, ab, über Fehler sprechen, ja, ich, über sich selbst sprechen und so über Sachen, die ja. nicht gut laufen, ne? Das ist ja.
1: Aber ich werde dennoch vorsichtig bei der Formulierung es normal ist Normales, das, was, also dass man toxisch ist. Das ist also sollte ja nicht normal sein, oder? Also man sollte ja schon über sein Verhalten dann reflektieren ja. und wenn man merkt, okay, dieses Verhalten tut andere Menschen weh, dann in Zukunft vermeiden, um eben nicht Normalität in Toxik reinzubekommen, so. Ähm. Nee,
0: ähm, nein.
1: Nee? Stimmst du nicht zu? Mhm.
0: Jetzt nein, also es sollte nicht normal sein, toxisch zu sein, aber ich glaube, in dieser Schnelllebigkeit der Welt, in der wir sind, ähm, laufen alles kaputte Seelen rum meines Erachtens und mhm. ähm, da blitzt mir sofort der Satz von Katharina Wohlrab auf, jeder müsste einen Therapeuten haben, das ist so mhm. das erste, was ich mal von ihr gehört habe und das finde ich stimmt auch, also dementsprechend, wenn du eine, Verwund also, wenn du eine Wunde hast, klar, es gibt bestimmt Menschen, die würden niemals jemand anderen dann was Schlechtes tun. Aber wie du schon gesagt hast, ja, unbewusst Aber dann, in so kleinen Steps kann es dann trotzdem passieren. So dieses trotzige Verhalten kann auch schon toxisch sein, oder? Ja, aber dann lass uns doch Normalität daraus machen, dass wirklich jeder einen Therapeuten
1: hat. Anstatt zu sagen, okay, wir nehmen die Normalität als dessen an, dass jetzt einfach alle toxisch sind. Das ist halt normal, so, ähm, weil wir alle kaputte Seelen sind und alle anderen wehtun. Das wäre ja, wenn wir es jetzt mal ganz überspitzen ähm, eigentlich ein Freifahrtschein für alle, die anderen strafrechtlich oder auch nicht
0: ähm, ja schaden wollen. Nee, so weit wollte ich auch gar nicht gehen. Aber toxisch <lacht> kann ich ja auch klein. diese Aussage aber, mal etwas. Ja, aber toxisch kann ja auch klein sein. Das muss ja nicht ganz groß sein. Ein großes Toxisch. Genau. Aber dieses kleine Toxisch
1: wäre doch trotzdem schön, wenn da dann die Normalität der Reflexion da wäre. Ja. Und des toxischen Handels. Das so, deshalb Ja, und deshalb, ja, dass es dass es normal ist, dass es jemand toxisch ist, weiß ich nicht, die Aussage würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, ich würde es aber, also weißt du, dann damit einhergehen, so Aussagen wie, ja, es ist normal, dass es Straftäter gibt, es ist normal,
0: dass es Opfer gibt. So ist unsere Gesellschaft eben so. Okay, ich gehe mal einen Schritt weiter. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Welt gibt ohne toxische Menschen? Leider noch nicht, aber dafür sind wir da, um präventiv zu arbeiten. Ich würde sagen, es wird immer toxische Menschen geben. Das hm. Gleichgewicht kann gar nicht anders sein, als dass es das Menschen gibt, die warum auch immer toxisch sind und Menschen sind, die das überleben. Ich habe mal einen Spruch gehört, dass
1: wenn du dir eine Lebensaufgabe aussuchst, die innerhalb von deinem Leben zu bewältigen ist, dann ist es keine Lebensaufgabe. Ja. Und deshalb ja, stimmt. Es wird eine lange Zeit noch so sein, aber ich, vielleicht bin ich da naiv, aber ich würde mir wünschen, dass die Präventionsarbeit irgendwann mal Früchte trägt, weil wir das einfach schon so verdammt lange machen und ich glaube, wir aber auch immer mehr Schritte in die richtige Richtung machen. Also man redet jetzt auch offen darüber, man bekommt Menschen ans Mikrofon, die sagen, hey, ich bin toxisch und ja, es hat mir gut getan, anderen weh zu tun, aber heutzutage sehe ich so und so und so. Ich glaube, davon können viele, viele Menschen ja profitieren, die sich damit ein Stück weit identifizieren können. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass das, was wir leider als Normalität ansehen heutzutage, und das ist eben unsere Gesellschaft und der Grund, warum wir Gefährtinnen machen, ähm, dass wir daran aber was ändern können. So. Und wir haben ja auch beide gesagt, wir hören gerne mit dem Podcast auf, wenn wir keine Relevanz mehr darüber sehen, also darin sehen, darüber zu sprechen.
0: Naja. Ja, Ja, ich würde sagen, dass ich vor allem ja mit einem anderen Mindset in die Sache reingegangen bin und durch die ganze Arbeit mit dir gemeinsam hier so viel Wissen und so viele Sachen gelesen habe. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen übertreibe, es ne? mhm. sind ja gewisse Bücher auch schon vor zwei, 3.000 Jahren entstanden, wo Todsünden und solche Sachen untergeschrieben werden. Und ich habe, glaube ich, nicht in der letzten Folge, aber auch schon mal mit uns in der Produktion darüber gesprochen. Ich habe fast, das, oder habe ich das in einem Beitrag, ich weiß gar nicht mehr, wo dieser Gedankenstrang seinen Hafen gefunden hat. Aber ich habe schon fast das Gefühl, und das soll jetzt hier nicht danach klingen, als ob das hier alles kein Ende bekommt, sondern ich wünsche mir auch, dass wir mit unserer Arbeit, mit mhm. den Stimmen, die wir ermutigen und auch andere Menschen die dieses Netzwerk und viele andere Netzwerke gestalten, eine ganz andere Achtsamkeit entsteht. Ja. Und vielleicht sogar eine ganz andere Gesetzes- also Gesetzesänderung. Super, mhm. yeah. Aber ich denke, das sind immer wiederkehrende, Jahre gekoppelt, wo Generationen aussterben und andere wiederkommen und das immer wieder als Programm so wiederholt werden muss. Und da, mhm. gebe ich dir recht, baut sich das dann vielleicht ab, dass es weniger Menschen werden. Aber für das Gleichgewicht insgesamt, hört sich sehr philosophisch an, brauchen wir trotzdem das nicht das richtige Wort, sondern werden es immer wieder Seelen geben, die leider aus den Wunden ihrer Zeit nicht das Gute herausholen können, um anderen zu helfen, sondern sie werden Menschen verletzen. Weil ja, es definitiv. einfach so ist. Also so du, zu Ende denken kann ich das nicht, dass es das nie mehr gibt.
1: N -n. Nee, aber darf ich, also ich versuche es mal mit was zu vergleichen, womit ich das in meinem Kopf irgendwie ja verstehe klingt auch irgendwie komisch, aber in meiner Familie gibt es ja gerade eine sehr starke Krebserkrankung. Und ich denke mir meistens, oder wenn ich die beiden Sachen mal miteinander vergleiche, und ich möchte jetzt nicht Täter mit Krebs vergleichen, aber so die Situation an sich. Stell dir mal vor, die Krebsforschung gibt es ja auch schon über Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte. Ich kann es jetzt faktisch nicht wiedergeben, aber die gibt es ja auch schon Ewigkeiten. so Und natürlich gibt es Krebs. Also in vielen Facetten und auch Später in Jahrhunderten wird es immer noch Krebsmutationen geben, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Aber die, die wir kennen, mit denen können wir im besten Fall wenigstens umgehen und sehen, okay, hm, guck mal, so und so tickt zum Beispiel, keine Ahnung, die und die Metastase und dagegen hätten wir das und das Mittel. Und so könnte man rein theoretisch dagegen vorgehen. Und man findet eben durch diese Forschung und durch diese präventive Arbeit, die man dadurch ja auch leistet durch diese Forschung, ähm, findet man ja auch irgendwie schon Wege, wo man Menschen dadurch heilen kann. Das schließt aber nicht aus, dass jetzt zum Beispiel im Prozentsatz, keine Ahnung, 80 Prozent der Krebsarten, die wir kennen, absolut nicht faktisch, ne, aber für das Beispiel hier gerade einfach mal zu widerlegen, ähm, die, die wir schon kennen, gegen die hätten wir theoretische Lösungen oder Wissen, damit umzugehen. Und Menschen können zum Beispiel auch damit leben. Manche können auch nicht geheilt werden, das sind dann eben die, die man nie bekehren kann, wenn wir es jetzt mit Tätern vergleichen möchte. Aber gegen andere zum Beispiel, hätte man die ein oder andere Lösung oder wüsste zumindest den theoretischen Weg. Und dann liegt es immer noch an dem Patienten an sich oder an dem Täter an sich, wie geht er damit um? Nimmt er diese Lösung an? Fühlt er sich stark genug dafür? Oder gibt er sich selbst in dem Sinne irgendwann mal doch auf? So. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, auch bei TäterInnen, und sagen, okay, hey, wir kennen 80 Prozent deren Muster schon und wüssten, damit umzugehen. Und die anderen 20 Prozent, die wird es auch noch irgendwann mal in unserem Leben geben. Aber so ist es so ein Schneeballsystem. Dann kann man gucken, hey, was hat vorher vielleicht schon gewirkt? Was könnte jetzt wirken? Und das wird uns immer wieder begleiten. Aber einfach zu akzeptieren, dass es das gibt, nichts dagegen zu tun, wird das, wird das Übel oder das Böse irgendwann mal überhand nehmen und dann kann man gar nichts mehr machen, so. Und deshalb glaube ich auch, ja, wir werden nie, nie, nie ähm, in einer krebsfreien Welt leben und wir werden auch nie <lacht> in einer nicht-toxischen Welt leben. Aber wir können versuchen, diese Muster zu erkennen und versuchen, dagegen vorzugehen. Und umso mehr Erfolge wir auch haben, umso mehr Mut ist ja auch da, ähm, die neuen Muster zu, zu erkennen, zu versuchen. Und ja, vielleicht den einen oder
0: anderen, der das auch möchte, damit zu heilen. Ja, und wenn man wieder auf den, auf die Seite der Überlebenden geht, dass die das besser erkennen können. Das finde ich ist der allerwichtigste Satz. Also ich finde das auch wichtig mit den Tätern, ihnen, aber ich finde es zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder bei der Podcast-Folge sind, noch wertvoller, sich zu erkennen. Sich Definitiv. zu identifizieren, so nach dem Motto, na wie, ne, zu erinnern. Nachricht dann sagt, okay, alles klar, da bin ich gerade mittendrin, mhm. da möchte ich raus. Und andererseits, was du jetzt gerade sehr schön formuliert hast, TäterInnen, die sagen, oh, da erkenne ich mich, mhm. da möchte ich nicht mehr sein. Ja. ja. Ja, und
1: auch Krebspatienten, die ja scheinbar geheilt sind, ähm, die müssen ja auch alle fünf Jahre noch mal zum Doc. <lacht> Oder alle zehn, kommt auf die Krebsart auch ein bisschen an. Ähm. Und vielleicht müssen die auch noch mal eine Chemotherapie machen. Aber ich glaube, so ist es bei TäterInnen auch. Klar, können die auch rückfällig werden. Aber wenn wir doch wissen und sie dann auch wissen und das annehmen für sich und sagen, ja, okay, ich habe die Krankheit, ich habe Krebs oder ich hab, ich bin ein Täter, ähm, dann kann man erst dagegen auch was tun. Und solange das so ein Tabuthema bleibt, ist das halt, ja, dann ist das ja. Normalität. Ja, also
0: da bin ich auch ganz bei dir. Ja, machte das Sinn mit dem Vergleich zu dem Krebs? Ja, das ist ein sehr guter Vergleich gewesen, weil ich glaube, das, das, was ich hier gesagt habe, das ist nicht so ganz, das ist selbst bei mir noch nicht so ganz angekommen, aber ich finde die Übertragung von dir viel besser. Ja. Ja, genau das ist das. Ähm ich soll immer gerne längere Tische bauen und nicht höhere Mauern ziehen, ne? Und dementsprechend mhm. setze ich mich gerne mit dir zusammen an den Tisch und spreche mit Menschen, die mir trotzdem ein bisschen übertragen, dass sie den Weg gehen wollen, der Besserung. Äh, ja. <lacht> Ach, das ist so ein zweischneidiges Schwert auch in Bezug auf TäterInnen. Das ist echt, ich denke dann irgendwie immer an äh, Hannibal, an den Film. Mhm. Das hat, ist die Psychotherapeutin auch oder Anwält? Die ist auf jeden Fall ein ganz schlauer Mensch. Und die redet ja auch ständig mit ihm. Ja, das ist halt so dieser Job. ne? Dieses, ich muss mich halt mit den Menschen unterhalten. Und es sind ja auch meistens nicht Menschen, die nur eine Glühbirne in den Popf haben. Ne? Und so spannender <lacht> ist das. Aber ja. wir wollen das natürlich nicht verherrlichen, sondern wollen wirklich aufzeigen, aha, daher kommt das. ne? Und jetzt können wir dem Ganzen aus dem Weg gehen. Jo, harten Tobak war das. Voll. Also, voll. Aber auch, also,
1: für mich ein Gespräch mit Daniel jetzt bei Träumer weiter, eins, was, was mir, glaube ich, viel weiterhelfen wird, ähm ja, auch auch so zwischenmenschlich eben solche Muster zu erkennen oder auch zu wissen, ah, okay, wie fühlt sich die Person denn dabei? Weil wenn ich jetzt weiß, ah, das ist eine Genugtuung für ihn zu sehen, dass ich leide, weiß ich auch ganz anders damit umzugehen mit der Situation, wenn ich mich denn in solch einer befinden sollte und diese erkenne als solche ähm, und dann noch weiß, wie ich zu reagieren habe, damit es vielleicht keine Genugtuung für ihn ist. So, ähm. ja, es ist vielleicht wie bei Kindern. Oder bei Hunden. Wenn sie jaulen und die ganze Zeit weinen und du die ganze Zeit nachgibst, wenn sie weinen, dann haben die irgendwann das Muster raus und weinen, weil sie wissen, wenn sie weinen, kriegen sie's. Mhm. Und das dann irgendwie zu durch, so durchschauen und zu merken, so, ah, okay, willst du mich verarschen? <lacht> ich habe das schon erkannt. Ähm, vielleicht ist das bei solchen Menschen genauso. ja.
0: Zum Nachdenken, definitiv. Mhm.
1: Wie fühlst du dich denn nach dem Gespräch? Also jetzt unsers und das bei Träumer weiter?
0: Nach dem von Träumer weiter war ich sehr gespannt darauf, was du so wiedergeben wirst, wie du dich gefühlt hast. Ich bin dadurch, dass wir heute darüber gesprochen haben, viel mehr abgeholt. Ich habe mir doch ein bisschen Sorgen gemacht, aber nicht in Bezug auf deine Persönlichkeit, sondern ähm, Ja bei mir war so die Sorge, in welche Richtung das geht. Und ich finde aber mit den Bildern, die du heute bei mir ausgelöst hast und auch hoffentlich bei vielen ZuhörerInnen, dass ähm, der Transport, der Message an sich ganz klar und deutlich, auch jetzt finde ich hier in dieser Folge nochmal geworden ist, durch dieses Nachwirken und durch dieses Feedback, nämlich, dass man wirklich zeigen möchte und mit, dass wir da viel mehr miteinander sprechen müssen dass Kommunikation mhm. stattfinden darf und sollte. Weil wir sonst nicht weiterkommen, das nützt überhaupt nichts. Ne? Mhm. Und dass ich auch für mich einfach als Mensch gemerkt habe, wie sehr ich in vielen Situationen in dem Gespräch der Trauma-Weiterfolge mich getriggert gefühlt habe durch meine sehr ähm, von oben herab-Reaktion so innerlich, so nach dem Motto so ja, alles klar, immer nur drei Jahre weiter, so dieses Jojo, Jojo. Für mich habe ich äh, Daniel so ein bisschen wie ein Küken behandelt, äh, seelisch mhm. gesehen. Und andererseits immer wieder daran gedacht, hey, erinnere dich daran, der offenbart sich gerade, das ist extrem wertvoll. Das ist wichtig, Romina, du bist mhm. nicht in deiner Ex-Partnerschaft oder mit anderen ArbeitgeberInnen und weiß ich nicht, was für Situationen. Und ich glaube, wenn man diese Wunden noch so ein bisschen in sich trägt als Mensch mhm das äh, bewundere ich halt nur mal bei dir, dass du das so für dich abstellen konntest. Das wäre, das Gespräch wäre bei mir nicht so verlaufen. <lacht> das glaube ich dir. Da aber, hätte ich dem wahrscheinlich ja. ungut, also ich wäre nicht so, ich hätte ihm nicht so gut getan. Und äh, auch wenn ich immer wieder mit dir darüber gesprochen habe, dass ich mit TäterInnen sprechen will. Aber das war für mich schon mal ein guter Vorlauf, um zu sehen, wo stehe ich eigentlich. Hm. Und was kann ich für unseren Podcast und auch für alles, was wir mit Gefährten mal so machen, noch in Zukunft damit auch für mich transportieren? Deswegen bin ich mal wieder sehr dankbar und ähm, beruhigt. <lacht> Denn, äh, was vielleicht die meisten hier nicht wissen, wir sprechen ja auch gar nicht dann dazwischen. Ich habe dir ja, klar, ich habe dir mitgeteilt, ich habe mir Notizen gemacht. Bin ja dann auch trotzdem so nach dem Motto, ja, aber da reden wir natürlich dann drüber, wann dir danach ist.
1: Ja, ja ich habe glaube ich, einfach nur ein Herz oder einen Daumen hoch oder so geschickt. Ne? Ich wollte ja, das nicht direkt kommentieren. Ganz,
0: ja, das ist auch gut. so. ist ja eine ganz äh, professionelle Eigenschaft von dir auch. Ja. Ja. Mir geht's damit gut. Und äh, bitte mehr davon. Und äh, ja. Wenn ihr Menschen kennt, möchte, die, Wollte gerade, Sache. Ich möchte aber auch
1: für die ähm, Gefährtinnen, die die Folge jetzt hören und neugierig geworden sind, wie dann dieses Gespräch bei Träumer weiter verlaufen ist, eine noch explizitere Triggerwarnung aussprechen, als das, was wir eh schon tun, weil es vom Gespräch her auch etwas ganz anderes war, als das, was ihr hier zu hören bekommt. Ähm, also wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, nur einen Ausschnitt der Podcast-Folge reinzuschneiden, um euch eben zu zeigen, okay, darum geht es jetzt in dieser Folge. Das ist so, ja, ich würde fast schon sagen, der Höhepunkt seiner Aussagen bei Träumer weiter gewesen. Aber alles drumherum, wie er spricht, wie er dazu denkt und so weiter und so fort, kann natürlich, weil es eben dieser Perspektivwechsel ist, ähm, Trigger auslösen. Und ähm, das möchte ich nur nochmal gesagt haben, dass wenn ihr jetzt rüberspringen solltet, ähm, seid euch dessen bewusst, dass ihr da jemanden hört, der von sich aus sagt, er ist toxisch und ähm, bitte behandelt ihn auch mit Respekt, solltet ihr aus eurer eigenen Erfahrung sagen oder impulsiv handeln ähm, und sagen ähm, nur wegen Menschen wie dir oder dies oder jenes oder bla, ähm, bitte verschont ihn da, denn für mich war ja im Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, habe ich ihn nicht so als, ich sag mal, als Küken gesehen, wie du es gerade so bildlich ähm, beschrieben hast, sondern das hat sich eigentlich durch das ganze Gespräch gezogen, dass ich so einen großen Respekt vor ihm hatte und ihn vielleicht auch auf einem höheren Podest gestellt habe, als ich es eigentlich ursprünglich wollte. Aber ich habe zu ihm in der Position aufgesehen, weil er mehr, ich sag mal, aus seiner Erfahrung, aus seiner Perspektive mehr Wissen auf der anderen Seite als ich hatte und ich eher als, als Lernender auf der anderen Seite stand und mich ihm bewusst in der Situation untergeordnet habe und gesagt habe, okay, ich bin hier, um zu lernen, erklär's mir. So und ja, wenn ihr Gefühle zu dieser Folge habt, schreibt sie uns gerne, tauscht euch mit uns aus, aber ähm, ermüdet nicht die Mutigen auf der anderen Seite, die sagen, okay, ich euch, ähm, ich euch. Ja. Ich Räuchern? äußere mich dazu. Räuchern, ja, sollte ich auch mal so, wieder. So kann man dann. Ähm, ja, stimmt. Ich äußere mich dazu. Ähm, ich glaube, wenn da nämlich eine Welle an Emotionen kommt, ähm, stößt das auf keinen guten Nerv. Und Das ist nur meine Einschätzung. Macht damit, was ihr wollt. Ihr seid alles selbstständige Menschen, aber
0: ein Gedanke ja. dazu. Aber respektvollen Austausch, den wünschen wir uns hier bei Gefährtinnen immer. Und deswegen, das ist schon ganz, ganz wichtig. Nicht, dass man da losfeuert, ne? Das ist ja. ja das ist Mehrwert, den wir bieten. Beziehungsweise du geboten hast. Ja, unterschreibe ich. Cool. Achominski. Hm.
1: Ach,
0: Was wird das wohl für eine Waffel? Ja, ich wollte schon sagen, packen wir jetzt eine Waffel?
1: Also, wie ich höre, bereitet Daniel schon die Küche vor. Ja. Der backt jetzt keine Waffel, aber hm.
0: Soll ich immer fragen, ob wir für eine Back, Back, Back bitte? Nee, nee. nee. Ja.
1: Nee. Doch, ja? komm Daniel, darf man eine Waffel backen? Daniel. Wir sind wirklich du ja dafür, jetzt eine dass mein ne? Interviewpartner du auch Du darfst hieß. jetzt
0: heute eine Waffel backen. Wohl. Dafür brauchen wir den Belag. Oh, ne, sag mal einfach, jetzt nicht schon. Nee,
1: komm ja. mal ans Mikro. Ich will das schon. Nach Daniel, du kommen, darfst ja. mal
0: jetzt hier ans. Also, das ist übrigens nicht der Daniel, worüber heute, wir Nein. heute schon drüber gesprochen haben. <lacht> so, Überraschung, der sitzt hier gerade. <lacht> du darfst jetzt mal ans Mikro. Komm mal her. Ist der nervös? Da freut er sich.
1: Das, was quietscht, ja. ist, so, sind nicht seine Gelenke. Kopfhörer. Das ist die Tür. Schön das wirklich überfordert. das sieht gut aus. Hallo? Er hat mich noch nicht. Hallo, Hallo. ich bin nicht Hi. ansatzweise
3: darauf vorbereitet, aber ich möchte dir vorab sagen, du bist meine absolut neue Lieblingsmoderatorin bei Brust raus. Ich bin ein riesengroßer oh, oh Fan ich. und ich habe mir das bei YouTube reingezogen und kann das jedem nur empfehlen, wenn man dich schon gerne hört, dass man sich dich auf jeden Fall auch mal angucken sollte, weil ihr habt coole Themen, ihr habt einen richtig coolen Input und du bist fernsehreif. So, wie darf ich jetzt, oh während mein Hund mir durchs Gesicht leckt, eine Waffel backen?
0: Du darfst jetzt bestimmen. Was
1: für eine ein Teig, was Waffen.
3: kommt drauf? Dann nehme ich eine Waffel mit einer Erdnussbutter, Erdbeermarmelade, mhm. Vanille- und Schokostreusel und Der Teig? Ein Schuss. Achso, ich dachte nur, den Schuss oben drauf. Ja, die
0: Waffel selber ist auch wichtig.
3: Dann nehme ich einmal Vanilleteig und einmal Schokoteig, dass das so eine Dalmatina-Waffel ist. Ach, so, geil. so gemischt mit Schoko und mit also Vanille. Also wenn ich
1: nicht bei der Podcast-Folge bei Träumer weitergestorben bin, dann jetzt durch die Erdnussbutter.
3: Ist so, Erdnussbutter geht einfach immer und überall und auch auf allem drauf. Ja.
0: Aber das kannst du ja nicht essen, weil die ist dagegen allergisch gegen Nüsse, dann Dann
3: keine nehmen wir, Lust mehr. Dann nehmen wir eine vegane nee, Erdnussbutter, ja die aus, Wegen weiß ich nicht, ist.
0: Ach, die hat dann keine ja. Lust? meinst es du?
3: Gibt, ich, ich, weil vegetarische Erdnüsse... Man muss sich dann eventuell eine Ersatzvariante überlegen, bei etwas, was dann <lacht> nicht äh, dazu führt, dass sie einen allergischen oder anaphylaktischen Schock kriegt. Das wäre ja schade drum. Dafür haben wir ich kann aber sein. auch
1: die Erdnussbutter weglassen, wenn die nicht im Teig ist, oder? ist ja nur ein Topic. Dann hättest
3: du aber nur Erdbeermarmelade mit Schokostreuseln, was allerdings auch ziemlich gut ist eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Ja. Bin ich dabei.
3: Ist das, ist das so in ja, Ordnung? Cool. Und seid ihr mit der gebackenen Waffel auch zufrieden?
1: Ich bin damit vollkommen zufrieden. Und jetzt, wo ich dich gerade schon am Mikro habe, mhm. ähm, wann kriege ich dich denn das nächste Mal ins
3: Mikro? Wann nehmen wir uns die Folge sagen, auf? sucht ihr euch einen Wunschtermin aus, ich blocke mir das raus, halte das für Gefährtin frei und bin für euch bereit. Allerdings... Nur unter der Voraussetzung, ja. wenn wir dann eine Waffel backen, ich möchte meinen Hund damit einbeziehen, dann soll es eine Wuffel sein.
0: Eine Wuffel? Ich
3: möchte dann eine Wuffel mit euch backen. Da darf dann sowas rein, was Snowmarkt wie Mettwurst, Leberwurst und so weiter. Es wird dann eine Wuffel.
1: Okay, ja gut. Machen wir. Ja. Bin ich dabei? Alles klar. Schön. Dann suchen wir was im Terminbuch raus.
3: Ich, äh, ich freue mich sehr drauf.
1: Terminbuch ist auch ein schönes Wort.
3: Ja. Ja oldschool, weißt du, ich bin ein Kind aus der 80er, wir schreiben uns noch handschriftlich Dinge auf, ich weiß, du bist so digital native, du hast alles digital in deinem Artfo äh, iPhone, Smartphone, Macbook, aber ich habe tatsächlich noch so ein Buch, wo ich Sachen reinschreibe.
1: Das habe ich aber auch.
3: Ich habe auch beides, weißt du, doppelt gemoppelt, immer besser, und ich habe noch Romina, die mich erinnert.
1: Ja, das ist ja. gut. Ja. Und Romina muss von dir erinnert werden, das ist immer
3: die beste Kombi. Ja, da wir das dann beide manchmal vergessen, wird's kritisch, aber ja. gut, ne, das Genie beherrscht das Chaos, so ist das halt. So ist das.
1: Danke dir für die Waffel.
3: Immer, immer gerne. Und dann äh, würde ich sagen, bis bald.
0: Bis bald. Hey.
1: Ja, guck doch mal, ist doch ein richtiger Podcast-Profi. Ja, reden kann der. Er
0: ist Mundwerker. <lacht> Mundwerker. Eine Wuffel. Ich bin außer Rand und Band. Ja, ich habe das jetzt nicht gehört, auch. was du kommentiert hast, aber ich vertraue dir. Ja, Und wir holen äh, unser
1: Terminbuch raus und regeln das. Mm,
0: das habe ich noch mitgekriegt mit dem Doppelgemotten, das hält besser. Ich würde sagen, das hält <lacht> manchmal auch nicht. Aber gut. Ähm, schön. Schön. Sehr gut. Dann Hast du denn die Waffel ja. noch im Kopf? Ja. Ja, ne? Das ist ja. dein deine
1: Martina-Waffel, von der ich sterbe.
0: <lacht> ja, ich, Aber ich es achte da ich ja hab meine Hast ja gemerkt. Ich habe meine ne? Erdpen und Schokotrops. Ich denke ja mit. Alles klar.
1: Cool dann hören und sehen wir uns tatsächlich nächste Woche.
0: Ja! <lacht> cool. Okay, bis dann. dann, das dann, dann tschüss mit. oder was?
1: Ja, tschüss. Tschüss. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. betroffen bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.